0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630, 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Pues aquí estamos. Buenas tardes. Hoy es martes, martes 2 de mayo del año 2023. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Esa Carmen es terrible, porque ella sabe que yo la escucho. Y está ahí metiendo cizaña. Mira, Carmen, ayer escuché las expresiones de Kenneth McClintock a quien me unen lazos de amistad de que él era prácticamente un muchachito. Porque yo soy mayor que él, no muchísimo mayor que él, pero soy mayor que él y yo trabajé junto a su mamá, doña Nidia Hernández. Que Dios la tenga en la gloria. Mi primer trabajo después que me recibí de abogada fue en la Oficina de Asuntos Federales de Fortaleza. Ese fue mi primer trabajo. Y doña Nidia trabajaba allí. Así que allí tuve la oportunidad de conocer a Kenneth. Eh, y nos, luz, nos unen lazos de amistad. Pero ayer se puso a patinar en ketchup y decir que porque la ley de ética o la ley que creó la delegación congresional no es taxativa, eh, la oficina no le puede reclamar a los delegados congresionales que rindan su informe financiero. Qué bueno que Juan Oscar primero reconoció que ayer él cumplió con su deber como senador ...de rendir el informe financiero a tiempo... ...ayer en Deadline... ...o sea que fue photo finish Juan Oscar... ...pero... ...dijo algo muy importante... ...si ya los delegados congresionales... ...han estado rindiendo informe financiero... ...porque ahora... ...a mitad de camino vienen dos a decir... ...que no tienen que hacerlo porque la ley no lo dice... ...ninguna de las leyes lo dice, etcétera, etcétera... ...mire, esto se llama transparencia... ...y definitivamente... La ley autoriza al director de la oficina de ética a reclamar a un servidor público, en este caso de la rama ejecutiva, el que rinda el informe financiero. Tiene todas las razones del mundo. Yo les dije ayer que yo no estoy de acuerdo con esas posturas asumidas por Melinda ni por Soraya Uxó, pero ellas ella tienen su cabeza y ellas sabrán por qué lo están haciendo. Yo de verdad que no lo entiendo. Si ya rindieron anteriormente. Eso es tal vez uno de los puntos más más neurálgicos de esas posturas de ambas delegadas congresionales porque ya ya habían rendido. ¿Quién le metió esa idea en la cabeza? Yo no sé. ¿Y qué la está motivando? Tampoco. Yo no puedo ni imaginarme que que no quieran ser transparentes. Tienen un una responsabilidad que les delegó el pueblo de Puerto Rico cuando las eligió. Los de la Cámara y los de Senado rinden informe. Los de la rama ejecutiva rinden informe. Aquellos que están, ¿verdad? los que tienen que hacerlo porque son los que dirigen esa rama desde el gobernador para abajo. Los alcaldes rinden informes financiero. Los jueces rinden informe financiero. Entonces, ¿por qué se creen Melinda y Zoraida que ellas están por encima de la ley? No, pues entonces esos son argumentos que son traídos por los pelos y yo creo que le hacen daño a su imagen, porque cualquiera puede pensar que algo están ocultando y que no me han pedido mi consejo, pero yo se los voy a dar de todos modos no se pongan a pelear con la oficina de ética gubernamental. Suficiente trabajo tiene la oficina para pelear con los corruptos, como para que también tenga que dedicar tiempo a defender la autoridad que le da la ley al director ejecutivo de esa oficina para exigirle a los servidores públicos que tienen que hacerlo, porque en este caso estos son electos, tienen que rendir informes financieros no están por encima de la ley. Yo quiero terminar este, este temita, porque ustedes saben que eso a mí me encocora, porque me parece que, que es un absurdo de dos personas que yo quiero, a Melina desde que tenía siete años, porque la tuve que hasta cuidar ahí en Fortaleza cuando yo era ayudante de don Carlos, que por cierto, hoy cumple cumpleaños, la conmemoración del fallecimiento de don Carlos Romero Barceló. Jamás me lo puedo olvidar, pues don Carlos era mi mentor. Y era estricto, era chabón, yo estoy segura que si don Carlos viviera, jamás le permitiría a Melinda que estuviera con esa guasimilla. Y no voy a decir, Soraya es una mujer hecha y derecha, con mucha experiencia, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, fue secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, así que ya ha rendido informe financiero antes. No entiendo, no entiendo por qué tienen que asumir esas posturas, que a quien le hace daño es a ella. Y hablando de informes financiero, ustedes saben que mañana es el gran día. Regla 6 para la representante Mariana Novales. Y para su mamá, Vita Molinelli. Y para las corporaciones. Vinculadas tanto con Molinelli como con Nogales. Pero lo interesante es que el Tribunal Supremo autorizó que los medios de comunicación estén presentes allí mientras se lleva a cabo la vista. Así que eso me parece extraordinario. Palabra Extraordinaria es mi favorita, tú lo sabes, Cuca. Qué bueno, qué bueno que el pueblo de Puerto Rico va a poder, porque estoy segura que los medios de comunicación, tanto televisiva como radial, les va a interesar el estar allí en corte. No sé qué, qué sala le van a asignar porque normalmente las, las salas de regla 6 no son salas muy grandes por el tipo ¿verdad? De, de procedimientos que se llevan a cabo en la misma. Pero me imagino que el administrador de los tribunales se va a asegurar de asignarle una sala suficientemente grande para que los medios de comunicación puedan ser testigos y el pueblo de Puerto Rico de lo que acontezca mañana en esa denuncia que se ha de erradicar en contra de la representante Mariana Nogales, su mamá y sus corporaciones. Yo creo que es un caso, pero bien importante, bien importante, porque hay muchas cosas que están en juego. Lo primero, ¿verdad?, que yo puedo decirle es que la representante Novales pretendió tomarse la justicia en sus manos y hacer las cosas con relación al informe financiero de una forma distinta a lo que, lo que es la norma en la Oficina de Ética. Fíjate que, que los legisladores tienen que rendir informes, informes financieros, a la Oficina de Ética Gubernamental en el caso de los representantes como la representante Nogales en agosto de cada año y en el caso de los senadores en mayo de cada año ella pretendió me refiero a Mariana Nogales pretendió hacer las cosas a su modo y a su manera y aquí hay, un, hay una forma de hacer las cosas primero que tiene que hacer electrónicamente Y hay unos periodos de tiempo donde tú sí puedes enmendar tu informe a través, de, a través del sistema. No es fuera del sistema, Mariana. Y ella no cumplió, punto, no cumplió. Pero lo, lo peor que la pudo haber pasado a Mariana Novales es que ella abrió las puertas a que esa investigación se ampliara para incluir, imagínense, a su mamá y a sus corporaciones. Y yo intuyo que el Departamento de Hacienda también estará haciendo su propia investigación porque nace de esos informes financieros que no estaban completos. La posibilidad de que hubiese algún tipo de issue de índole contributivo con relación a estas tres personas, naturales y jurídicas. Ya veremos mañana. Y yo lo único que le pido encarecidamente a los fiscales especiales independientes que tienen la responsabilidad de, ¿verdad? de llevarle al tribunal la información inicial a base de una cintila de evidencia que lleven por lo menos un testigo porque lamentablemente algunos de los casos más sonados en tiempos recientes reciente, no se le ha no se le ha dado causa para restar que es lo que procede en una regla 6 porque se han dedicado a llevarlo mediante documentación no es que no se pueda hacer, pero ya hemos visto a los, tri, a los tribunales Bastante quisquilloso cuando se trata particularmente de figuras públicas. Tal vez yo lo pueda entender o que no estoy de acuerdo. Y tengo que ser cuidadosa porque yo sigo siendo una funcionaria del tribunal como lo somos todos los abogados. Que no quiere que el pueblo de Puerto Rico piense que los tribunales no son cuidadosos en su proceso de aquilatar la evidencia que se le presenta. Los jueces no se la pueden inventar. Ellos dependen de lo que se les presente como evidencia. Así que yo de verdad espero que los fiscales que están a cargo de este caso lleven aunque sea un, un testigo además de los informes naturalmente para que Logren rebasar ese, ese quantum de prueba inicial que requiere la regla 6. Fíjense la diferencia entre el sistema federal y el sistema estatal. El sistema federal activa un gran jurado, que son 12 personas de la comunidad, y que reciben la prueba que tienen los fiscales, y que a base de esa prueba, sin que la parte, ¿verdad?, este, no es un acusado todavía, imputada de haber violado la ley, en este caso la ley federal, los fiscales tienen que demostrarle al gran jurado que son legos, no es un juez, pero ese gran jurado pasa por ese sedazo la prueba inicial que tienen los, los fiscales federales y le dan el visto bueno para que puedan radicar acusaciones. Así que la regla 6, la determinación de causa para arresto, eh, tiene algunas particularidades que uno puede decir, tal vez similitudes, aunque no exactamente, a ese ejercicio, a ese sedazo que los fiscales tienen que pasar antes de que los casos lleguen en el caso federal, en el Tribunal Federal, a un indictment, una acusación formal y en el caso de los tribunales estatales a que haya una determinación de causa para arrestar y que entonces el caso pueda seguir su proceso hasta una vista preliminar que es donde sí eh, los tribunales tienen que eh, aquilatar la prueba testificar y documentar para determinar si han de favorecer una, una acusación porque la vista preliminar es la determinación de causas para acusar y luego de la vista preliminar y si el tribunal resuelve que sí, que hay causa para acusar, entonces procede el juicio en su fondo. Mañana yo creo, yo haré todo lo que está a mi alcance para tratar de ver esto en vivo, tal como lo ha autorizado el Tribunal Supremo. Yo creo que precisamente porque es una situación de alto interés público. Por eso es que los jueces tienen que ser muy cuidadosos cuando hacen sus determinaciones. No es que no lo sean cuando es Juan del Pueblo, pero cuando se trata de personas que han tenido mucha exposición pública, que hay grandes... Vamos a ver, ¿qué palabra uso? Estoy tratando de ser cuidadosa con las palabras. Hay controversia. Mariana dice que ella hizo lo que tenía que hacer, que ella, que ella enmendó cuando tenía que enmendar, y la Oficina de Ética dice que no. Pero como les dije al principio, Mariana yo creo que en su afán por retar a la oficina de ética, abrió una caja de Pandora muy peligrosa para, para lo que significa otros asuntos que nacieron de esa controversia creada por Mariana Nogales, que son de manera contributiva, Veremos qué es lo que le imputa mañana al FEI, porque no lo sabemos, estamos especulando, tenemos un, un la que nos dio la presidenta del panel de que iban a ampliar la denuncia contra personas naturales y jurídicas y mencionaron a la mamá de Mariana Nogales, que es abogada también, Rita Molinelli, de muchos años de experiencia, y que también es una persona que se dedica a real estate, a las bienes raíces, particularmente en Palmas del Mar. En, en mi cuenta de Twitter yo les he compartido alguna información que ha salido en Twitter. O sea, yo a mí no me consta ninguna información más allá de lo que veo en los medios, incluyendo los medios y las redes sociales, a las que le puedo dar alguna credibilidad, ¿verdad? Y hay una de la mamá de la representante Nogales, Rita Molinelli donde su negocio de real estate le da la bienvenida hace varios años a su hija recién grabada de abogada eh, como parte de ese negocio el anuncio es en inglés, by the way porque pienso que en aquella época y todavía en esta también los clientes que potencialmente ellos buscaban para sus propiedades eran americanos. Es como una cosa increíble porque Mariana es una de esas muy ardientes defensoras y que dice tanto que nos están desplazando y que hay que recuperar las playas y todo ese tipo de cosas, pero eh, uno tiene que ser coherente en la postura. Entonces, aquí ocurrió algo muy lamentable este caso pica y se extiende el licenciado Néstor Duprey es un analista de muchos años y que fue de los fundadores del movimiento de Victoria Ciudadana hizo unas expresiones dándole como una especie de consejo a Mariana que yo me imagino que cuando tú eres fundador de un partido eh, los más jóvenes se refugian bajo tus alas, las alas de la experiencia. Y ustedes saben que el movimiento de Victoria Ciudadana fue muy, muy exigente con Néstor Duprey cuando su esposa alegó que había sido objeto de eh, violaciones a la ley 54 y con eso eh, le pidieron al licenciado Duprey que se saliera del medio entonces pues él ahora le dice a Mariana Nogales que esta situación en la que ella misma se metió ella solita se metió en esta en esta situación él dijo, mira, lo más que te conviene, Mariana, es renunciar. ¿Para qué fue aquello? Eso sí que encendió la mecha. Y después vamos a hablar de mecha. Pues vino otro compañero abogado, que fue compañero de oficinas de, de Mariana. Obviamente tiene que haber sido antes de que ella fuera elegida porque ella no puede tener una oficina privada a la vez que está siendo representante a la Cámara, salvo que la Cámara le haya dado algún tipo de permiso, ¿verdad? Pues ese, ese compañero abogado ha hecho una expresión muy desafortunada en contra de Néstor Duprey, donde dice, ay, ah, metió en ese chisme también a Carmelo Río, que tiene que, que se debe aprovechar que están moviendo los animales del zoológico de Mayagüe. Y fue tan atrevido, tan atrevido. Ese abogado ha pedido moraza. que ja, miren lo que dice él se llama Manuel E. Moraza Ortiz dijo si no hay inconveniente con PETA PETA es una entidad mundial que vela por los mejores intereses y la protección de los animales si no hay inconveniente con PETA aprovechen que están trasladando a los animales del zoológico de Mayagüez para que de una vez le den pong a Néstor Lupre y a Carmelo Ríos Desafortunada, a mi entender, violatoria de los códigos de ética y del código de ética del colegio de abogados, de los abogados, la que tenemos todos los abogados. Manuel Moraza está metido en un gran lío, en un gran lío. Yo sé que ya el licenciado Duprey. Hizo la querella de Rigol Y esto pique y se extiende. Lo que ha ocasionado Mariana Nogales. Hay una expresión en inglés que se dice, The shit hit the fan. Y es porque esto no tiene fin. Ya veremos qué ocurre mañana ya veremos cómo el tribunal recibe la prueba que los fiscales le van a presentar. Y Puerto Rico debiera estar pendiente. Además, porque es, yo creo que uno de los primeros momentos en que se va a ver en vivo una regla 6. Y particularmente porque se trata de una figura pública. El pueblo de Puerto Rico debe estar muy pendiente eh, de esos procedimientos que se han de televisar o se van a compartir por la por la radio yo espero que noti Uno esté allí en primera fila recogiendo en vivo lo que está pasando en el tribunal de San Juan con relación a la regla 6 que mañana se ha de escenificar dicho eso pues vamos a la pausa Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Me encanta escucharlo porque la labor que hacen, ¿verdad? En estas pausas y nos comparten las noticias más importantes en ese momento eh, es que ya están adquiriendo las voces de la experiencia que eso es un proceso, naturalmente, la experiencia que han tenido otros compañeros en noti como naturalmente la decana Carmen Jovet, Normando Valentín, eh, Alex Delgado, sin duda alguna. Por ahí es que va la cosa, Nicole y Alicea. Yo creo que ustedes tienen lo que se necesita y lo que naturalmente necesitan es mucha experiencia. Así que felicidades siempre para ustedes dos. Y los jóvenes compañeros que están despuntando en Noti1, que este mes se celebra el mes de la radio, mayo siempre es el mes de la radio. He oído un anuncio muy lindo sobre lo que ha significado para los periodistas de Noti1 el que este sea el mes de la radio. Y yo no soy periodista, yo no sé ni lo que yo soy, yo no sé, me dicen talento, algunos dicen analista, yo soy una persona con opinión y opiniones sin ataduras así que agradezco que Noti1 me haya dado esta oportunidad totalmente nueva para mí, cuando acabo de cumplir 51 años de, de, de graduada de escuela superior y en el mes de junio cumpliría 44 años de profesión de abogado, así que nunca es tarde si la dicha es buena bueno eh, una de las cosas que nos enteramos precisamente por las voces de Nicole y de Alicea es que la esposa del de representante Orlando Aponte retiró eh, su queja en contra de su marido y por ende eh, se deja sin efecto la orden de protección emitida el 13 de mayo pasado en el foro judicial en la sala municipal del tribunal de primera instancia por la jueza Lorena Viaggi Trigo vamos a ver qué consecuencias tiene el que la esposa de Orlando Aponte que haber recibido presiones por todos lados para que retirara ¿verdad? ese ese proceso las consecuencias tanto en el caucus y en la Comisión de Ética de, Sena, de la Cámara, perdón. ¿Veremos? Ay, bendito, ya a mí nada me sorprende. Y es posible que salga por la puerta ancha, y eso no quiere decir, es como cuando dicen que esa persona salió inocente. No, salió no culpable, que es muy distinto a ser inocente. Ya veremos. Vamos a ver qué va a hacer la Comisión de Ética, que es la que, a mí me, ¿verdad? la que a mí me interesa, porque es el organismo oficial de la Cámara que tiene que atender estos asuntos con relación a sus miembros. El caucus, como dice nuestro compañero, me vale. Por otro lado, en la misma página donde hablan en el vocero de hoy sobre la rendición de cuentas en el caucus del Partido Popular, este representante, Rookie, sí, ese fue el mismo que citó a Ricardo Rosello y después eh, a Milano a que rindiera cuenta. Lo utilizaron, pero parece que tiene un caractercito difícil. A lo mejor con esta prende. Veremos a ver. En esa misma página del vocero, que es la página 10 del vocero de hoy, se da cuenta que el senador Carmelo Ríos estará pidiendo la reconsideración del nombramiento de Nanet Martínez Ortiz, quien dirige el PRIX. Oficina, este nombre es tan largo. Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología. El nombramiento quedó empate 12 a 12 y con eso el Senado colgó su nombramiento. Uno pensaría que cuando las cosas quedan empate lo que procede no debe ser que lo cuelguen porque tan importantes son los 12 a favor como son los 12 en contra. Pero parece que eso es la regla de juego. No obstante, Carmelo, que lleva muchos años en el Senado y conoce el reglamento, habría de pedir una reconsideración bajo unos elementos técnicos, no sé si en efecto se ocurrió en la sesión, si procederá la reconsideración de ese nombramiento, porque ella sí tiene los votos. Tendría 15 votos, a base de lo que nos cuenta este, este reportaje, porque estarían presentes tres senadores del Partido Nuevo Progresista que estuvieron ausentes cuando se llevó a cabo ese nombramiento. O esa o esa, o esa votación y que parece ser por lo que hemos escuchado que la mayoría popular, la mayoría pírrica popular en el Senado se aprovechó de esa ausencia que estaba previamente notificada o sea que no fue algo que ocurrió ese día habían situaciones médicas, entiendo y que se aprovecharan de eso para bajar el nombramiento a votación. pues Vamos a ver si verdaderamente son justos y le permiten a la totalidad de los senadores emitir su voto a favor o en contra de la nominada Nanette Martínez Ortiz. Lo que pasa es que esta gente en el Senado no ha demostrado que ese no es su... Modo operandi. El modo operandi en el Senado ha sido verdaderamente tétrico. Es interesante porque tengo que unir una cosa con la otra porque Juan Zaragoza, el senador, y Héctor Ferrerijo están reclamando al gobernador que mande el nombramiento de una persona para la Junta. La Junta que vela por el, el salario mínimo. Y entonces pues dice la importancia de esa Junta y por hay qué hay que hacer esos nombramientos. Pero ustedes creen que el gobernador va a nombrar a esa persona que falta en la Junta para que pueda tener el quórum necesario con estos truenos del Senado, si a ellos les encanta colgar los nombramientos sin verdaderamente darle una oportunidad a los designados en una forma de operar en contra de lo que es la gobernanza La legislatura es un poder constitucional, pero el, el ejecutivo también. Y el gobernador tiene todo el derecho del mundo a configurar sus su jefes de agencia, de juntas, fiscales, jueces, y sin duda alguna, jefes de agencia, como es el caso de la señora Lanet Martínez Ortiz. Pero el Senado y a principios de este cuatrienio, la Cámara también se unió a esa forma de actuar, de obstaculizar los nombramientos. Y de hecho, ustedes ya saben, Ad Nauseam, lo que hicieron con Larry Hammer. yo no se los voy nunca a perdonar. Porque lo utilizaron como, como pawn lo secuestraron ese nombramiento porque alegadamente ellos querían que el gobernador firmara una nueva un nuevo código electoral o una enmienda de código electoral que ellos no han sometido y ya han pasado dos años y pico. Así que algo de eso he escuchado con el caso de la directora del PRITS, pero esta vez con relación a unos contratos, unos contratos millonarios que tienen que otorgar y que por alguna razón lo que me llega a mis oídos es que hay como una especie de quid pro quo. Y yo le dije por este medio, yo no conozco a la señora Martínez Ortiz, que eleve a las autoridades federales esa situación si es que en efecto eh, el nombramiento de ella le dieron algún tipo de condición para que pudiera recibir el aval del Senado de Puerto Rico bueno, yo debía haber dicho esto primero hoy comienza la semana de los oficiales correccionales en mi época se llamaban oficiales de custodia y antes de eso se llamaban guardias penales pero son los mismos eh, como administradora de corrección reconocí en ellos y lo reconozco ya muchos años más tarde, la importancia de su labor. Recuerdo que cuando me tocó la oportunidad de darle clase, una de las primeras preguntas que yo le hacía, ¿cuál es su función? Decían, velar vida y propiedades. Yo decía, velar, se vela a los muertos. Ustedes están ahí porque lo decía, por lo menos en aquel momento, la ley orgánica de la administración de corrección una de las cosas más importantes del oficial de custodia o oficial correccional o guardia penal como Wheeler o era con su ejemplo ayudar en el proceso de rehabilitación de la población penal de hecho cuando le estaba dando clases como, como parte de ese proyecto especial que les he mencionado con la Universidad de Puerto Rico y como un reclamo del juez Pérez Jiménez el juez que tuvo y Dios lo tenga en la gloria el caso Morales Feliciano él lo preside ese caso todo el tiempo él le pidió ayuda a la Universidad de Puerto Rico para que se pudiera darle unos cursos especiales a los oficiales correccionales para que adquirieran particularmente un conocimiento de los derechos, de los deberes de los confinados y los de ellos también para que se vieran no como unos cuidadores no como unas personas que están allí velando vidas y propiedades sino como una persona que está ahí para modelar la conducta que uno espera de un proceso de rehabilitación y que el confinado una vez a la libre comunidad, pudiera demostrar un cambio en su, en su conducta. Y les iba a contar un cuento que tal vez se les he hecho, yo a veces no me acuerdo cuáles son esos cuentos que yo les he hecho a base de mi experiencia, que como había cierta resistencia de parte de los oficiales correccionales, y en una me dijeron, el problema era que los confinados tenían más derechos que ellos, y yo les dije que no, estaban equivocados. Y para poderle indicar de qué forma tú podías modelarle al confinado en ese proceso de rehabilitación, yo les pregunté cómo ellos se comunicaban con los confinados, particularmente en horas de la mañana, cuando tenían que cumplir con, uno, con un horario para ir a, a recibir su alimento ir a las áreas médicas comparecer a los tribunales salir para alguna actividad y cómo los despertaban y uno de ellos fue muy honesto y me dice bueno yo cojo el roten en aquel momento y lo paso por los barrotes y les digo que se tenían que levantar y acompañado de unas buenas malas palabras y yo le dije bueno ¿Qué, ¿Qué tal si usted utiliza otra estrategia y usted nos dirá a nosotros si esa estrategia funcionó o no? Empiece por dar los buenos días en un, en un tono de voz agradable. utiliza la palabra por favor para que el confinado se preparara para lo que fuera a lo que iba entonces a recibir servicio, alimento y entonces lo hizo y vino vino lo más impresionado porque dijo que cuando él utilizó una voz una voz bajita, o sea, no muy alta eh, utilizando la palabra por favor y sin utilizar el roten para pedirle al confinado, a los confinados, que aligeraran el paso para poder recibir los servicios. Los confinados lo que dijeron es: ¿y usted qué mosca le picó? ¿Qué le pasa a usted? Y después de la sorpresa que eso le representó a los confinados de ese módulo en particular, en efecto. Los confinados se prepararon y pudieron ir a recibir su servicio sin ninguna controversia. Si eso se ha mantenido o no en el sistema, yo no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque no hay ninguna razón para el maltrato, no hay ninguna razón para ejercer esa forma demandante, sin que estuvieran los valores de la bondad y el civismo representados en tu actuación. Lo desconozco, pero sí les espero que en esta semana, que es una semana tradicional en el sistema correccional, en el día de hoy comenzó con dos misas una en la Providencia en Cupey y otra en la Catedral de la Guadalupe en Ponce que tengan una semana feliz que reciban el agradecimiento del sistema correccional de los confinados y del pueblo de Puerto Rico por la labor que llevan a cabo dentro de las instituciones penales de Puerto Rico alguien me dijo que la labor de un oficial de custodia no era tan no era tan ah, y cuando me lo dicen me, me da cosa arriesgada como la de los policías y mi contestación siempre era la diferencia con el policía y el oficial correccional que ambos cuerpos tienen toda mi admiración y ellos lo saben y mi respeto pero el oficial de custodia está dentro de una institución penal con personas que tienen problemas de conducta 24-7 ha habido hasta atentados en contra de la vida ha habido muertes de oficiales de custodia que está muy, muy sujeto a, al riesgo así que gracias a todos los que le sirven a Puerto Rico a través de ese Hermoso, uniforme. Y que sigan teniendo sobre todas las cosas mucha salud. Y que papá Dios me los proteja siempre. Para que puedan llegar a sus casas. A compartir con su familia después que termina. Su sus horas. Algunas de las cuales tienen que doblar porque sigue habiendo escasez de oficiales de custodia y eso provoca el que hayan que doblar turnos en muchas ocasiones no es fácil ser oficial correccional así que va ahí el testimonio de mi agradecimiento desde 1983 para acá ha llovido bastante pero siempre, siempre, siempre tendrán mi respeto mi cariño mi agradecimiento por el trabajo que realizan eh, en las instituciones penales escuché también el programa de Carmen Jovet, por voz del de senador Juan Oscar Morales que también se celebra la semana del bombero pues los bomberos también están muy cerca de mi corazón porque en ese primer trabajo el segundo trabajo el primero fue en Asuntos Federal y luego en la oficina del gobernador propia dirigiendo el área de seguridad pública y los bomberos estaban entre las agencias que yo tenía que coordinar como ayudante del gobernador así que ahí tuve la oportunidad de conocer al jefe de los bomberos y le tomé un gran cariño es interesante porque muchos años después, Leo eh, se casó con la hermana de alguien que yo considero mi hermana a su vez. Y, y, y tuve que pasar el sufrimiento de una enfermedad terminal que le dio a Leo. Así que el vínculo con los bomberos sobrepasó el tiempo que yo estuve coordinando esa agencia en la oficina del gobernador. Así que hay cariño para los bomberos. Tengo que hablar de un bombero que yo quiero mucho, siempre será mi jefe de bomberos. Yo no conozco al jefe actual, así que mis excusas. Pero conocí muy bien a mi bombero rapero Ustedes lo saben, que a quién yo, yo me refiero, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? El bombero que más exposición ha tenido en los medios, primero porque empezó eh, llevándole la información a los niños de una forma que era, que era aceptable para ellos. Pues ¿saben? Se llama el jefe Crespo yo lo quiero muchísimo, él lo sabe yo no sé si él escucha este programa pero de vez en cuando posiblemente sí así que el jefe Crespo eh, siempre será un bombero siempre será bombero un bombero siempre es bombero así que a él, a ustedes los que están activos en este momento al jefe actual de los bomberos un abrazo y mi agradecimiento por el trabajo que realizan en esta época de tanta sequía, la labor de los bomberos se hace cada vez más importante, porque un fuego de pasto se puede extender y pone en riesgo la vida y la seguridad del pueblo completo. Pues, pues qué chévere, las manifestaciones de ayer, uh, fue un éxito total, millones y millones y millones de personas asistieron. Lo más interesante fue que la economía ni cuenta se dio que hubo esas manifestaciones, pero ¿sabes por qué? Porque la policía organizó muy bien el flujo para que ellos pudieran manifestarse y los negocios pudieran llevar a cabo, los negocios pudieran llevar a cabo sus servicios, etcétera, etcétera. Pero entonces hubo una nota discordante que tú la puedes vincular, ¿verdad?, con el primero de mayo, lamentablemente, que fue el que hubo, hubo un dispositivo en las oficinas de LUME en Guayama, Vamos a decir las palabras por su nombre. Una bomba. Confirmado por las autoridades que tuvieron que desactivarla y que era muy potente, tan potente como lo describieron en la pausa, como aquella que explotó hace varios años durante el maratón de Boston y que hubo gente fallecida y muchos, muchos, muchos heridos uno pensaría que después de lo que ocurrió con el incendio del Dupont Plaza, que se demostró que fue el producto de un sindicato y que hubo muchas personas muertas, un fuego ocasionado, que ese tipo de expresión o manifestación que evidentemente es una expresión que no está cobijada por la libertad de expresión el poner bombas el prender fuego a ah, uno de los manifestantes ayer yo no sé si era un líder dijo que le iba a pegar fuego a toda la milla de oro yo lo vi y de verdad después de lo que ocurrió con Nina Dross y que terminó refundía en la cárcel y que Mariana Nogales se desprendió de ella. Ella lo dijo, hizo expresiones, porque en un momento dado Mariana se ofreció a ser su abogada. Yo no sé si Mariana... si Mariana tiene la autorización para litigar en el foro federal, pero Nina Droz se quejó amargamente de que Mariana se olvidó de ella. Así que fíjense cómo hemos mezclado una cosa con la otra porque han pasado cosas bien terribles en Puerto Rico, gracias a Dios que no llegó a mayor, y más vale que yo le entregue al zombie el micrófono porque me van a dar hasta entre el pelo dicho eso, les doy las gracias por su sintonía le pido encarecidamente que se queden en sintonía con noti Uno para que escuchen a Quique Cruz y a Luis Enrique Falú y será esta mañana si Dios lo permite, está su servidor Azulma Rosario a las 4 de la tarde sin Atadura en Atadura